0: 9 9 yeah. The number you have dialed ne croyez pas ce que vous voyez. Il n'existe pas un univers. Il n'existe pas une multitude d'univers. Il y a neuf mondes. Neuf mondes parallèles. À moins d'aimer la folie, voyager entre eux peut s'avérer dangereux. Les neuf parallèles. Épisode 11, Le Voyage de l'Étonnante, partie 3 sur 5. Quel con Mais quel con, qu'est-ce qu'il fout Karl revient, n'approche pas de ses machins. Il n'en a rien à foutre, il continue. Les gars, tenez-vous prêts, Thierry. Il est à moins d'un mètre et il lève les mains. Sérieux, qu'est-ce qu'il baragouine si j'entends mal. Les autres n'ont pas de réaction pour le moment. Merde, Karl, pousse-toi sur la gauche T pile dans mon champ de tir Allez, allez, ne reste pas là j'ai le doigt sur la gâchette. Il ne faut surtout pas que je tremble. Si celui qui est le plus proche de Karl passe à l'attaque, je ne pourrai rien faire. J'ai cet imbécile de Boche dans la ligne de mire. Mais en revanche, je pourrai allumer le second. Cela laissera peut-être l'occasion à Karl de se défendre. Alan et Fabien sont dans la même situation que moi et ils ont eu la même idée. C'est impressionnant, les deux visiteurs ont vraiment une silhouette humaine. Et... Il s'approche de Karl, le premier s'approche de Karl. Il semble calme, mais il va le toucher. Karl, recule, non Ne lui tends pas la main, c'est oh, mon Dieu Karl n'avait manifesté aucun signe d'inquiétude en s'approchant des deux visiteurs. C'était sans doute inconscient de sa part et bien éloigné de ce qu'il ressentait en vrai. Il était tétanisé. Les deux silhouettes lumineuses qui se tenaient devant lui l'éblouissaient. Et plus il s'approchait, plus elles paraissaient devenir brillantes. Il tourna la tête en direction de la timonerie et vit très nettement les canons des trois fusils qui pointaient dans sa direction. C'est le tir, pensa-t-il, tout est perdu. Il se décala légèrement pour être dans la ligne de mire et empêcher ses camarades d'intervenir. Il était désormais à moins d'un mètre de la première silhouette et cette dernière demeurait immobile. Avait-elle un moyen de le voir, de le sentir Quel était son ressenti L'absence totale de visage chez les visiteurs rendait impossible toute analyse de leurs sentiments. Impossible également de prévoir leur réaction. Quand il fut assez près, l'Allemand tendit la main sans savoir comment ce geste serait interprété. Et, le plus calmement possible, répéta à plusieurs reprises les mots suivants. « Frieden, Paix, peace, pass, pass, pax. » Dans un premier temps, son vis-à-vis demeura impassible et insondable. Karl fit un pas supplémentaire, répéta ces mots et tendit de nouveau sa main. Comme s'il avait été offusquée de cette insistance, la silhouette immobile jusque-là bondit en un éclair. On eût dit la foudre libérée avec violence et frappant sa victime. Karl ressentit une sorte de décharge électrique et fut projetée en arrière. Il chuta violemment sur le dos et se trouva prisonnier sous son étrange agresseur qui, bien qu'il n'eût aucune consistance matérielle, parvenait à contrôler et immobiliser sa proie. L'Allemand eut l'impression qu'un courant électrique le parcourait et le paralysait. Dans la timonerie, ce fut la panique. « Tirez sur la seconde silhouette !» hurla Erwan en se précipitant sur la porte pistolet au point. Aucun des trois marins n'hésita et des coups de feu claquèrent entre les cris de cartes qui continuaient à se débattre. Ils firent mouche et la silhouette qui s'approchait à son tour de Karl se trouva projetée en arrière au grand soulagement de Yann qui, l'espace d'un instant, avait douté de l'efficacité des balles sur un délectoplasme. Entre temps, le capitaine avait jailli sur le pont et s'était porté à hauteur de son marin en difficulté. Là, il se trouva dépourvu, ne sachant comment agir. Ayant de nouveau changé de forme, la silhouette recouvrait la totalité du corps de Karl, l'enfermant dans une sorte de sac lumineux. L'infortuné marin se débattait, hurlait de rage, à moins que cela ne fût de douleur. Erbroin essaya de lui attraper le bras, mais à l'instant où sa main pénétrait le halo lumineux, il ressentit une intense blessure et recula prestement. La seconde silhouette avait disparu par-dessus le bastingage après avoir reçu les bols de fusil. Cela donna une idée au capitaine. Sans être certain qu'il serait entendu, il hurla à l'allemand d'écarter les jambes. Il répéta son ordre trois fois avant que ce dernier ne s'exécute. L'agresseur se déforma pour suivre les gestes de sa victime et de fait, sur un espace large comme l'écartement des jambes, il fut possible de tirer sur le halo lumineux sans toucher le marin. Erwan n'hésita pas. Comme un mollusque blessé, la silhouette se rétracta. À la seconde balle, elle libéra totalement le marin qui ne demanda pas son reste et se dégagea le plus rapidement possible. Le capitaine tira une troisième fois et l'agresseur prit cette fois la fuite et passa à son tour par-dessus le bastingage. Et Rowan aida Karl à se relever et le soutenu jusqu'à la timonerie où il trouvait un refuge. Cela fait une heure que nous sommes enfermés dans la timonerie. La fatigue commence à se faire sentir maintenant que l'adrénaline retombe un peu. L'engin est toujours immobile et aucune des, des silhouettes n'est réapparue. Au loin, la tempête se déchaîne encore. On voit les éclairs et les vagues immenses. Mais c'est étrange quand nous n'entendons rien. Pas le bruit, c'est caractéristique de l'océan. Pas de coup de tonnerre. En y regardant de plus près, nous nous sommes rendus compte que les rouleaux déchaînés semblaient se briser contre un mur invisible. Notre visiteur nous menace autant qu'il nous protège. C'est étrange. Erwan propose que nous organisions des tours de garde par deux pour pouvoir dormir. Il commencera avec Alan. Je suis soulagé de pouvoir me reposer, mais je ne suis pas certain que je parviendrai à dormir. Je vais m'allonger au fond de la timonerie, fermer les yeux et vider mon esprit. <rire> pas facile à faire. Effectivement. Le sommeil ne vient pas. Je me retourne une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je finis par ne plus compter. Les deux camarades de garde ne disent pas de mots. Ils sont focus sur l'extérieur. D'un seul coup, Karl se met à ronfler. Le Vénard. Il a plus de chance que moi. Je vais faire un nouvel essai, me mettre sur le dos, fermer les yeux, prendre une grande respiration et m'imaginer au cœur d'Elec. C'est le village où je finis. Il y a une petite église au centre de la place arborée. En face, la mairie, de l'autre côté, l'école. Je n'ai pas beaucoup fréquenté l'un ou l'autre. En revanche, le bistrot de Josette, là, là, j'y ai passé du temps. C'était une ancienne auberge, un relais de diligence qui, quand la compagnie Lafitte et Gaillard a disparu, remplacée par le train, n'a plus eu personne à héberger et est devenue un simple débit de boisson. Je m'y revois le samedi soir ou le dimanche après-midi avec les copains à taper le carton, à se raconter notre dernière campagne. Ah, c'était encore... <rire> c'est un cri qui arracha yann de son sommeil depuis combien de temps s'était-il endormi aucune idée mais le spectacle qu'il découvrit en ouvrant les yeux le ramena bien vite à la réalité au milieu de la témoinerie à quelques pas de lui se tenait l'une de ces silhouettes lumineuses apparues quelque temps plus tôt sur le pont elle avait de nouveau une vague forme humaine. On distinguait des bras fixes le long du corps, la tête légèrement disproportionnée par rapport aux épaules et des jambes qui se terminaient de manière étrange, sans véritablement former de pieds. Le visage était blanc, sans yeux, sans bouche, sans nez, et pourtant, le vieux breton avait l'impression qu'un regard pesait sur lui. Hypnotisé par cette situation, il lui fallut quelques secondes avant de reprendre ses esprits et chercher où se trouvaient ses camarades. Erwan et ses deux neveux étaient dans le coin opposé, Karl près de la porte ouverte. Tous étaient immobiles, fixant la silhouette. Pourquoi aucun ne réagissait Yann finit par le comprendre en voyant que les fusils étaient sous la silhouette. Il ne savait pas comment on en était arrivé là, mais plus personne ne semblait armé. Le pistolet. Il manquait le pistolet, celui avec lequel Erwan s'était porté au secours de Karl. Surmontant sa peur, Yann interpella le capitaine. Où est ton lugueur cria-t-il sans quitter la silhouette des yeux. Celle-ci n'eut pas de réaction, ce qui encouragea Erwan à répondre. Sous la radio Sous la radio Mais bon sang, comment C'est pas le moment pour une explication, non La silhouette parut partager ce point de vue, car d'un secours, son intensité lumineuse augmenta et il se mit à émettre un petit bourdonnement, laissant à penser qu'un violent courant électrique la traversait. Yann devait agir. La radio était posée sur une table à sa droite. En y regardant bien, il vit effectivement l'arme. Il n'y avait rien entre lui et le lugueur. Si ce n'est deux mètres. Pouvait-il parcourir deux mètres avec la menace de cet étrange visiteur Il ne prit pas le temps de se poser la question. Et après avoir pris une grande respiration, il s'élança. La silhouette eut un geste de recul, comme si elle avait été surprise. Cela lui fit perdre quelques secondes, qui furent suffisantes au Breton pour qu'il s'empara de l'arme. Au terme d'une acrobatie qui ne semblait plus de son âge, Yann pointa l'arme en direction de le visiteur et, sans réfléchir, tira. Comme précédemment, la silhouette fut projetée en arrière et de fait, elle libéra le passage jusqu'à la sortie. Tous s'y précipitèrent. Ils ne l'avaient pas encore franchi que le visiteur paraissait reprendre ses esprits. Karl le réflexe de claquer la porte, ce qui laissa au petit groupe le temps de se réfugier dans la cale et d'en bloquer l'accès. J'écoute les explications de Karl et je ne suis pas convaincu, pas convaincu du tout. En me réveillant tout à l'heure et en me trouvant face à la silhouette, je n'ai pas pris le temps de réfléchir. Il fallait agir, c'est ce que j'ai fait. Mais, quand les autres m'ont raconté ce qui s'était passé, il y a un doute qui m'a envahi. Karl et Fabian étaient de garde depuis plus d'une heure. Le jeune rouquin avait visiblement du mal à garder les yeux ouverts. De fait, l'Allemand s'est retrouvé seul à faire le planteau. Il prétend qu'il surveille l'extérieur et qu'il n'a ni entendu ni vu notre visiteur arriver. Il s'est retourné pour prendre un paquet de clopes et l'autre était là, prêt à lui bondir dessus. Mouais. Sauf que cela ne correspond pas du tout avec ce que raconte notre capitaine. Quand il s'est réveillé, il a vu Karl et la silhouette face à face, tous les deux immobiles. Il a hurlé, voulu prendre son arme, mais elle n'était plus là. L'Allemand aussi n'était plus armé. Étrange. Je lui ai demandé comment il a fait pour se retrouver sans fusil. Aucune réponse. Il ne se souvient plus. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Et là. « Franchement, je ne peux m'empêcher de repenser à ce qui s'est passé en début de soirée. Notre teuton a eu un contact très prolongé avec un visiteur et sans l'intervention du capitaine, il serait sans doute mort. Il y a un truc qui cloche. Je ne sais pas quoi, mais il y a un truc qui cloche. » Ian n'était pas le seul à se poser des questions. Erwan paraissait avoir le même type de doute. De fait, il s'installa dans la cale où tous avaient trouvé refuge une ambiance pesante. Il aurait sans doute été avisé de réfléchir à la suite des événements, de prévoir un plan, une action, et de ne pas attendre que le visiteur reprenne la prochaine initiative. Mais la défiance qui s'était faite jour dans l'esprit de deux des cinq membres d'équipage paralysa les choses. De trois regards échangés permirent à Yann de comprendre quel était l'état d'esprit du capitaine, et pour s'en assurer totalement, il devait trouver rapidement un moyen de l'entretenir en particulier. Tous étaient assis sur les caisses en bois contenant les bouteilles d'alcool. Personne ne prononçait le moindre mot. Face à l'angoisse qui montait, c'est Fabian qui rompit le premier le silence. Il se pencha un peu en avant et chuchota l'intention de ses camarades. « On n'a pas à attendre des heures ici. Il faut que l'on décide quelque chose. » Et Alan ne lui répond sur le même ton. « Ah ouais T'as une idée, toi Tu veux aller faire un tour sur le pont ?» Les deux frangins se toisèrent méchamment. L'un était vexé par l'insolence de son frère, l'autre agacé par la couardise de son double. Il eut un nouveau silence. Puis ce fut Karl qui chuchota à son tour en s'adressant à Erwan. Le gosse a raison. Il faudrait aller voir ce qui se passe là-haut. On n'entend plus rien. Peut-être qu'il y avait un, qu un peu de chance. » Le capitaine ne répondit pas, mais Yann intervint avec dans la voix une touche de provocation. « Oui, euh, je pense que tu es volontaire, Carl. » L'autre ne perçut pas la provocation et affirma que s'il fallait y aller, il irait. Yann soupira. « Pourquoi tu soupires ?» demanda le tuton avec candeur. « Laisse tomber. » Le capitaine interva pour calmer le jeu. Puis, fixant Karl avec assistance, s'opposa fermement à l'idée de quitter la cale pour le moment. Il se retourna vers Yann. « Je veux voir comment tu as réparé le moteur. »« Comment j'ai réparé le moteur ?» s'étonna le vieux Breton qui fut vexé à l'idée que le capitaine voulait vérifier son travail, chose qu'il ne faisait jamais. « Eh bien oui, le moteur, c'est par là. » Il indiqua l'opposé de la pièce et Yann s'exécuta sans bien comprendre. Le moteur se trouvait dans un compartiment à l'arrière du navire, séparé du reste de la cale par une mince paroi dont l'utilité n'était pas flagrante. Dès qu'ils l'eurent franchir, Erwan se retourna pour s'assurer que personne ne les accompagnait. Puis se mettant face au moteur et tournant le dos aux autres, il chuchota :« Fais semblant de m'expliquer des choses en faisant des gestes et écoute-moi. » D'abord surpris, Yann se prêta au jeu et tandis qu'il gesticulait, toujours à voix basse, le capitaine lui fit part de ses doutes mais aussi et surtout de son plan. « La fatigue nous gagne, » expliqua-t-il. « Nous devons nous reposer, mais avant, nous devons faire en sorte que Karl soit inoffensif. Et je ne vois qu'une solution. Prenons un premier tour de garde. Laissons-le s'endormir et dès qu'il commence à renfler, attachons-le. Il faudra être prudent et a le sommeil léger. À deux, cela ne devrait pas être un problème. Tu as de la corde par ici Juste celle qui tient les caisses de whisky. Euh, non, celle-là, il faut la laisser en place. Si jamais le bateau venait être à nouveau secoué, et les caisses pourraient endommager la coque. Yann prit un instant pour réfléchir. « Il y en a sur le pont à l'avant, mais elles sont toutes proches de l'engin. »« Mauvaise idée. Dans la timonerie, il y a un rouleau. » Erwan fixa son marin avec un doute dans le regard. Si le pont n'était pas accessible, la timonerie ne l'était pas davantage. Mais Yann semblait avoir une idée. « Je pense pouvoir atteindre la timonerie en toute discrétion. Et si le visiteur ne s'y trouve plus, euh, je pourrai revenir avec le matériel nécessaire. »« C'est de la folie. Et puis comment justifier auprès des autres que tu quittes la cale alors que je l'ai interdit à Carl il y a cinq minutes ?» Yann esquissa une réponse, mais il fut interrompu par Alan, qui s'inquiétait du temps que prenait leur aparté. Le capitaine de Maracan expliqua qu'il discutait du meilleur moyen de faire redémarrer le moteur. On peut participer à la conversation alors s'exclama Fabian. Qu'est-ce que tu connais, toi s'énerva Yann agacé d'être ainsi interrompu. Karl éclata de rire. Il tapa sur l'épaule du requin comme pour lui faire apprécier la plaisanterie, mais le jeune homme s'offusqua. Une nouvelle fois, Ervan jugea préférable de calmer le jeu. Il revint vers les autres. « Nous sommes tous fatigués. Certains d'entre nous devraient se reposer. »« Tu as raison, » intervint Karl. « Allez dormir, je vais monter la garde. » Il eut une légère gêne. Le capitaine hésita et c'est Yann qui prit la parole en cherchant à paraître le plus naturel possible.
1: « Non, non,
0: tu as déjà fait ça tout à l'heure. Va te reposer et on va s'y coller avec Erwan. » Karl parut surpris, marqua un temps, puis afficha un sourire. « C'est pas truffu. <tous> you Les neuf parallèles à suivre.